0: Bienvenidos a la Biblia para Fulana y, y Sutano. <risa> yo soy Alejandra Sura.
1: Y yo soy Stefan Felizkent.
0: Bienvenidos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram. Es uh, el mío, Alesura, con S. Y Stefan es arroba, eh, como los dos, arroba Alesura. Y Stefan arroba Stefan <risa> Um, podemos todos celebrar que ahora Estefan tiene Instagram y puede conectarse con ustedes, así que eh, pueden escribirle preguntas ahí si quieren o mandarnos también sus preguntas a fulanaisutano.com. gmail.com. Bueno, pues es. justamente en esto, esto es lo que vamos a responder hoy, porque uh -huh. eh, nuestra amiga eh, o una amiguita de Instagram me envía una, un mensaje buenísimo que pensé, tenemos que responder esto en La Biblia para Fulana y Sutano y dice así Llevo realmente poco tiempo siguiéndote y me tiene la mente colapsada <risa> con tus mensajes y sobre todo con las enseñanzas, los IGTV de estudio bíblico y ni hablar de lo que has hecho con tu esposo. Me tienen la mente a mil y les agradezco mucho por eso. Gracias, qué lindo. Eh, sin embargo, quiero atreverme a hacer preguntas. Vengo de un contexto familiar y de mi infancia donde fuimos católicos de esos comprometidos con la iglesia y a mis 19 empecé a conocer del Señor de una forma diferente en una iglesia protestante carismática. Luego, cambié de iglesia a otra de la misma denominación en donde me congrego y sirvo hasta el día de hoy. Hace aproximadamente seis meses empecé a conocer los estudios bíblicos de iglesias reformadas y bautistas, aunque no sé si son lo mismo, y vi el documental American Gospel y me voló el cerebro, que lo recomendamos muchísimo, American Gospel. Uh -huh. Ayer vimos la segunda parte, los dos son...
1: Uh -huh. Excelentes. Excelentes,
0: sí. los, los pueden alquilar en Vimeo y tienen subtítulos en español si necesitan, pero vale la pena, o sea...
1: Así. Uf, Totalmente.
0: Increíbles. A partir de ahí empecé a seguir y querer aprender más de esta doctrina que tiene una diferencia principal con lo que yo había aprendido durante 10 años. Y es la Biblia fue escrita para mí. <ríe> es comunicación directa del Padre conmigo. Y bueno, después de todo este contexto, mi pregunta es, ¿cómo saber cuál es la verdadera enseñanza? Mm. Puedo ver que tú y tu esposo están muy seguros de creer en lo que creen, en la interpretación que tiene, tienen de la Biblia. Pero también así de seguros están los que han sido mis maestros de estudio bíblico durante estos 10 años. Uh -huh. También son personas que han dedicado su vida al estudio de la escritura y que enseñan a miles a leerla y interpretarla. Eso me tiene súper confundida. He aprendido un montón con ustedes, pero, pero siento que ya no sé ni cómo orar. Yo no sé qué está bien y qué no. ¿Qué hacer o qué no hacer? Auxilio y monito con las manos tapadas en la boca. <risa> <risa> okay. Ay, qué duro, amiga. O sea, te entendemos uh -huh. demasiado. Es un, es un poco, o sea, yo sé que más de una persona quizás escucha lo que hablamos nosotros y de pronto uh -huh. escucha lo que escucha en su iglesia y primero es como no sé a quién creerle uh -huh. y segundo, pero esto me suena, ¿verdad? Como muy bueno, pero al mismo tiempo, ¿qué estoy diciendo y qué he estado creyendo? ¿Qué ha sido mal? Que, ¿Verdad? Es como que te abre una caja de Pandora uh -huh. donde realmente sí. no sabes a dónde, a dónde coger y a dónde tomar, ¿verdad? ¿Qué dirección tomar?
1: Uh -huh. Sí. Sí, eso es, es bastante común y yo pasé por ese proceso también uh -huh. de, de mi manera. Yo también. Um, y sí, entonces no es de, de preocuparse, uh -huh. es de esperar uh -huh. realmente. Y, y de, de
0: dedicarse un poco, ¿verdad? Estudiar y entender, ok, ¿qué es lo que realmente creo?
1: Claro, así ah, sí, eso eso es esencial. Hay muchas cosas que... Podríamos decir como, eh, bueno, encuentra buenos guías, o sea, personas que, uh, que parecen estar enseñando bien para que te den consejos o recomendaciones en cuanto a quién escuchar o qué leer, pero aún eso um, es, uh -huh. eh, no responde a la pregunta porque <ríe> sí, es verdad. bueno. ¿En quién a, a, confío? Quién, sí, a, ¿A quién escucho uh -huh. las recomendaciones? ¿Me eh, uh, escucho a, a lo que me recomiendan Stefan y Ale o a lo que me re recomiendan mis pastores? Entonces, al final de cuentas, realmente uno simplemente tiene que tomar decisiones. Eh, tiene que decir, ok, bueno, voy a, voy a escuchar a, a las recomendaciones de de fulana o sutano <risa> um, y, y ver cómo me va. Uh, voy a leer los libros o escuchar a las personas que me dicen y, y ver cómo, cómo me parece realmente porque de nuevo eh, termina siendo una escogencia muy, muy personal. Um, pero si Sí hay, hay algunas guías que, que puedes tener en mente conforme vayas escuchando o leyendo. Mm. Una cosa es um, los que enseñan cuando estás escuchando una prédica a, a quién o a qué estén apuntando regularmente. Um, ¿Cómo son sus aplicaciones? ¿Cómo son sus interpretaciones del texto? ¿Apuntan a eh, cómo ser una mejor persona? Um, ¿Apuntan al, al ser humano mucho? ¿Cómo eh, tener una mejor vida y tener éxito y, y ese tipo de cosas? ¿O apuntan a Cristo? Y al evangelio y al, a Dios, a su carácter, um, lo que él ha hecho o está haciendo en el mundo y en tu vida y, y cómo vivir en, en fidelidad a Dios en medio de tus circunstancias en sí. vez de simplemente cómo cambiar tus circunstancias.
0: Y déjame añadir a esto una, un ejemplo muy interesante. Tenemos otra amiguita. <ríe> Que decidió el año pasado simplemente como que Dios la alcanzó de alguna manera ahí milagrosa. Y de pronto como que empezó a tener mucha sed de leer la Biblia y empezó a leer la Biblia, como yo nunca la recomendaría, pero así lo leyó ella, de Génesis hasta Apocalipsis, en orden. Yo no lo recomendaría así, no porque sea malo, sino porque me parece que puede ser confuso, que uno puede, digamos, tal vez no perderse algunas cosas básicas en el cristianismo, pero así fue donde Dios la llamó, fue lo que Dios hizo. Gloria a Dios, porque ve que interesante, se dedicó a leer la Biblia por varios meses y después cuando empezó a escuchar la enseñanza de nosotros, eh, me reencontró, porque ya no, no, no habíamos tenido contacto por mucho tiempo, me reencuentra y me dice, Ale, todo lo que estás diciendo es lo que yo leía en la Biblia, o sea, fue, por ejemplo, me preguntó, Dios tiene, o sea, Dios, la predestinación, por ejemplo, nosotros creemos en que Dios nos predestina. Lo vemos en la Biblia en muchos lugares. Y entonces ella me dijo, Ale, vos crees en la predestinación, porque es que yo cuando leo la Biblia, eso es lo único que puedo entender. O sea, eso es lo que yo veo y leo cuando veo sobre la soberanía de Dios y cómo Dios toma decisiones sobre las personas. Y cómo es. O sea, me es muy difícil no creer eso cuando leo la Biblia con cuidado, ¿verdad? Cuando, o sea, observando, o sea, llegó casi que con unos ojos vírgenes. A leer
1: si, si fuera posible.
0: la palabra de Dios, a poner atención verdaderamente, uh -huh. pidiéndole al Espíritu Santo que le revelara también, uh -huh. pero un poco como con este, esta pizarra en blanco, tratando de realmente entender la palabra de Dios. Entonces, yo creo que a veces cuando hablamos de cómo interpretar el, a quién le creo, se puede convertir en algo abrumador, pero también se nos olvida que la Biblia tiene una un atributo importante, y es la claridad. Eh, la, la Biblia es clara en el sentido de que cualquier persona puede entender por lo menos sus mensajes generales más importantes. No uh -huh. es un, algo que yo tengo que ir a descifrar y el misterio y la cosa. O sea, eh, lo, lo más importante lo vamos a entender y son las doctrinas fundamentales que conocemos y que todos los que somos cristianos, y estamos hablando de nuevo, hago énfasis en los que realmente son, que somos cristianos, los, no los que dicen que son cristianos, por ejemplo, los testigos de Jehová o los mormones, eh, que tienen una filosofía y una teología distorsionada del cristianismo y siguen diciendo que son cristianos. Eh, no, esas son sectas, ¿verdad? pero los que compartimos estos fundamentos, esos realmente estamos podemos entenderlo por leer, por leer, leer la Biblia cuidadosamente. Sí, es cierto. Hay otras cosas un poquito más profundas y de cómo realmente podemos interpretar la Biblia correctamente y demás. Y eso ahí es donde creo que tenemos que ver diferentes formas y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a su verdad. Y el Espíritu Santo lo hace. Podemos confiar en que Él realmente lo hace. Pero tenemos que también ser justos o en el sentido de que no podemos nada más simplemente escuchar una escuela y decir así, ah, eso es. O sea, creo que debemos de ser, de poner un poco, de darle la oportunidad a un poco las diferentes formas de enseñanza y en medio de eso confiar que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad.
1: Entonces sí, um, una, una cosa que que es bueno estar viendo es a qué apuntan, como, como ya mencioné, um, al ser humano, a Cristo, cómo es, cómo son sus aplicaciones en, en general. Um, otra cosa que estar viendo para saber si, es, si, si sus interpretaciones son confiables y bíblicos es, yo diría, el tipo de, de sermón que están dando, um, es temático, o sea, eh, vienen con un tema hey, hoy vamos a hablar de el, el matrimonio y después usan pasajes de, de diferentes partes de la Biblia y como que los, los ponen todos juntos y de ahí saca sus, sus aplicaciones o predican lo que se llama expositivamente, es decir, agarran un libro bíblico y predican a través del libro, explicando el contexto y dando aplicaciones um, que, que vienen del texto en sí. ¿Verdad? Um, en, vez de, en vez de pensar en qué quieren enseñar y después buscar pasajes, que parecen hablar de eso, más bien predican un libro y dejan que el libro les diga uh -huh. que, eh, qué temas van a, van a sacar de ahí. Otra recomendación es simplemente eh, pensar si lo que la persona está predicando tiene sentido en el texto. O sea, eh, cuando leen el texto, lo que siguen, cuando lo explican o, o su aplicación, parece caber con ese texto, con ese pasaje. Y si uno no sabe mucho, si uno es, uh -huh. es recién convertido, convertida, uh -huh. uh, puede parecer difícil uh -huh. de, de, de saber um, si tiene sentido o no, pero... No debería parecer como que la persona está sacando un, un, una cosa de la nada, del aire, como wow, qué, qué perspicacia, qué impresionante, es que nunca hubiera visto eso en ese sí, texto.
0: Eso pasa, estamos en problemas
1: Sí, eh, sí, hay pasajes complicadas, uh, complicados, definitivamente, um, y requieren... Muchos pasajes requieren un entendimiento del contexto histórico-cultural, de los idiomas originales, la gramática y cosas así. Entonces, uh, sí, un, un buen maestro va, uh -huh. va a sacar esas cosas uh -huh. para y enseñárselo. Vas a salir explotado,
0: con la cabeza explotada, sí. definitivamente.
1: Pero no debería ser um, algo que esté sucediendo cada rato o como cosas que parecen tan...
0: Far-fetched, como se diría en inglés, ¿verdad? como
1: tan sacado de la manga, uh
0: -huh.
1: o, o del aire, no sé cómo, uh -huh. cómo dirían eso en, en su país. Uh -huh. Pero como, eh, sí, no, no parecen caber. Uh -huh. Es como, wow, ¿qué, ¿cómo sacaste eso de ese texto?
0: Sí, es Pero, como, yo yo lo, para ponerlo un poquito más práctico, es como, digamos que yo te, que vos me digas, por ejemplo, un día, Ale, qué hermosa que te ves hoy. ¿Verdad? Uh -huh. Y entonces yo estoy en pijamas, <ríe> añeja, no me lavo los dientes, tengo el pelo de loca, ¿verdad? y entonces yo diga, ay, digamos, esto sería mi interpretación, por ejemplo, uh -huh. lo, lo, la interpretación directa es, me está diciendo, ay, me veo muy linda, a uh -huh. pesar de que estoy así, uh -huh. ¿verdad? Tú me dices, mi amor, tú te ves linda siempre, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ay gracias mi amor, pero, uh -huh. ay, pero qué hombre más, es, más, es, más especial, ¿ah? <risa> <risa> el tema es que eh, una cosa, es esa es la interpretación, ¿no? una interpretación directa de lo que tú me estás diciendo, estoy comprendiendo realmente lo que me dices, uh -huh. una aplicación o interpretación mucho más así alejada uh -huh. podría ser decir, mi esposo siempre quiere que ande añeja, uh -huh. y saben qué mujeres, y le empiezan a enseñar a las mujeres, vean uh -huh. mujeres, hay un principio que todas debemos de creer. Y es que los hombres quieren a sus esposas añejas por siempre. Uh -huh. ¿verdad? Este, porque sabe que el ser añeja es bendecido por Dios. Así es. Y el, es y el, el estar añeja es el secreto. Porque ¿saben por qué? La Biblia dice, además, en el Antiguo Testamento, que la mujer... Que no sé. ¿Qué anda que anda nieja. Que anda No dice nada de no. eso. Pero digamos, usted, ¿verdad? Pero entonces, empezar a hacer estas conexiones y estas cosas cuando en realidad eso no era lo que dijo el marido. Uh -huh. Eso no fue lo que dijo. Es, es, es este brincos que a veces se sienten como. Y especialmente cuando no suenan bonitos, es de problema. Porque uh -huh. como me suena bonito y me hace sentir bien, y empieza a pelar a las atracciones y mis afectos uh -huh. humanos, entonces de pronto como que menos quiero ser crítico. Uh -huh. Porque es que esto me suena muy lindo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, así somos los seres humanos. Nos gusta escuchar lo que no queremos escuchar. Uh -huh. eh, como que una se ve añeja y se ve linda, uh -huh. ¿verdad? Y eso es, al... así <risa> siguiendo así. un buen
1: ejemplo. Y, y esto, este juicio es aún más difícil si... Um, si los maestros de la iglesia predican principalmente mensajes um, temáticos. Uh -huh. Entonces están eh, simplemente leyendo versículos de aquí, de allá, por allá, que parecen estar hablando de un, de un tema específico y después de ahí eh, sacan sus interpretaciones. Um, sí, eso es, es más difícil saber si tienen sentido o no. Um, porque uno para interpretar un pasaje correctamente se necesita eh, por, por fuerza um, el contexto uh -huh. y qué es el contexto de un versículo o de un pasaje uh -huh. el contexto a lo que me refiero en este momento porque hay diferentes tipos de contexto uh -huh. pero el, el contexto de un pasaje es básicamente lo que viene antes después uh -huh. en la Biblia o sé sea, ¿qué, qué está antes de ese pasaje qué está después cómo, cómo calza ese pasaje en su eh, en su sección uh -huh. literario exacto verdad uh
0: -huh. y, y en su argumento digamos interno verdad dentro de ese libro que, uh -huh. en el que está escrito dentro de los párrafos en los que está escrito, dentro del Nuevo Testamento o el Antiguo, uh -huh. en qué lugar de la historia de redención se encuentra. O sea, dentro de toda la Biblia, cómo conectamos, la Biblia se interpreta con la Biblia, por lo menos así es como nosotros lo vemos, y de nuevo, tal vez van a decir, bueno, sí, pero eso sí es como ustedes los ven, hay gente que no lo ve así, bueno, es cierto, pero bueno, nosotros podemos hablar solo de lo que nosotros realmente hemos, en el espíritu y en el estudio, eh, encontrado. Uh -huh.
1: Sí, y... y... De nuevo, creo que mucho se puede, se puede llegar bastante lejos en, en este entendimiento uh -huh. de interpretación siendo simplemente lógico, Exacto. porque personas atención. dirán, bueno, así lo interpretan ellos, uh -huh. que, que hay que tomarlo en contexto y, y expositivo y esto y lo otro. Pero si lo pensamos, con, si, si racionamos un poco, uh -huh. así es como interpretamos. Oh, Deberíamos interpretar lo que sea. O sea, las pautas de buena interpretación no son específicos a la Biblia, porque es un texto divino o algo así. No, estos son, son pautas interpretativas que se usan para cualquier tipo de literatura. Okay, entonces, si uno está leyendo poesía, un, un, un libro de poesía, uno tiene que saber cómo interpretar po la poesía. Porque uh -huh. si no, eh, va a terminar entendiendo quién sabe qué.
0: Sí, o sea, incluso la poesía que está en la Biblia, digamos. O las imágenes que vemos en la Biblia. Si tu mano te hace cortar pecar, córtatela. Sí. O sea, entonces de pronto, si no entendés algunas cosas básicas, pues entonces te cortas la mano un día.
1: Uh -huh, te sacas Literalmente. Uh -huh. um, pero entonces, eso se entiende que es una figura de lenguaje, no es literal. Dios, Jesús no quiere que andemos así todos mancos, mancos sin ojos y manos y tuertos. todo eso. Um, igualmente, si están en el colegio secundario um, o en la U estudiando y tomas el libro de biología, o de matemáticas o algo así, un, un libro de texto eh, y pretendes interpretarlo como poesía, uh, vas a perder tu examen. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> no funciona. Um, Ahora nada y, más quiero
0: hacer una aclaración de esto y es que um, si hay alguien que estudia literatura y demás, entendemos que hay otras, o sea, otras filosofías de interpretación en la literatura y que incluso en el posmodernismo ha crecido la idea de que en realidad todo está in the eye of the beholder, ¿verdad? Como se diría en inglés, ¿verdad? O sea, como que el, que el lector o el, el receptor interpreta como quiere uh -huh. lo que está leyendo. Uh -huh. eh, eh, y, y sí, o sea, entendemos que hay una línea de ese tipo y quizás hay ciertos ámbitos donde eso sea pero en la vida práctica y en la vida real, o sea, uno no puede leer las noticias en el, en, el, en el periódico y decir, ay, voy a interpretar esto como yo quiera.
1: Sí, y nadie escribe.
0: O, bueno, no diría nadie, hay gente que sí.
1: Escribe queriendo que su obra se interprete así. Hay
0: filosofía de, de, de escritura y de lectura que sí, es, sí dice eso. Te lo digo porque alguien que estudia literatura en Instagram me, me respondió cuando hablamos un poquito de esto. Uh -huh. eh, y me dijo, sí, bueno más o menos, ¿verdad? O sea, lo que están diciendo es cierto, pero sí quiero que sepan que ah, esto fue uno de los, de los que interpretan creo que en Patreon alguien nos contó eso, como me mandó un audio diciendo eso, como, sí Ale o sea, muy bien, yo estoy de acuerdo, pero quiero que sepas que yo estudié literatura, yo estudié esto y o sea, sí hay todo un empuje muy fuerte para el tema de que el que interpreta es el lector que ya una vez que, la, que el autor se deshizo de su obra y la entregó uh -huh. al, al, al mundo el mundo hace con ella lo que quiere y la usa como quiere. Uh -huh. Y está bien. Entonces, digamos, uh -huh. si sí hay formas de pensar así, yo no sé demasiado de esto, pero de nuevo, o sea, sí, en, es una línea de pensamiento. Sí,
1: ¿verdad? yo entiendo eso. Uh -huh. eh, lo que digo con que las personas, aún ellos mismos, no escriben <ríe> sí, de esa forma, ¿cierto? es que uh -huh. eh, muchos de ellos escriben libros sobre cómo uh -huh. funciona ese tipo de interpretación.
0: Entonces hay que entenderlo Como diciendo, él. <risa>
1: hey, eh, está bien que se interpreta como quiera, uh -huh. y esto y lo otro. Bueno, entonces lo que estás escribiendo de, de tu entendimiento de esta teoría y, y cómo la gente debería interpretar como les dé la gana, esas mismas palabras que estás escribiendo, uh -huh. puedo interpretarlas como les dé la gana. Exacto. O sea, entonces, ¿qué es el punto? Uh -huh. No se puede comunicar uh
0: -huh. de esa
1: forma porque... Uh -huh cualquier persona va a leer tu cosa y <risa> hacer lo que quiera con eso, uh -huh. Entonces, eh, eh, desaparece la interpretación y yo uh -huh. sé, sí hay hay, hay muchos Locos. Eh, <risa> doctores en los <risa> univers <risa> eh, en, en las universidades uh -huh. que están empujando eso muy fuerte, uh -huh. um, sí eso se entiende, pero Sí, no lo creo. Para nada. El, el punto es que no parece, tiene sentido. Uh -huh. Sí, me parece que no tiene sentido. Uh -huh. Y ellos mismos se contradicen, uh -huh. creo yo.
0: Sí, creo que tú conocías este punto, pero quería aclararlo por aquello de no da la impresión de que no estamos claros en ese, en ese sentido. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, um, sí, volviendo a, a ese punto de, de la razón, o sea, razonemos, tú no escribes una carta a alguien, a... Uh, para que esa persona entonces entienda lo que quiera. Eso, sí, no, nos, no lo hacemos. Uh, no leemos el periódico sacando interpretaciones que simplemente queremos escuchar. Uh, y los periodistas nos escriben pensando que, ah, nadie va realmente querer entender lo que quiero comunicar aquí uh, estas noticias no pueden interpretar las noticias como o sea a, a lo opuesto de lo que estoy escribiendo si quieren no um, de nuevo eso eh, no podríamos comunicarnos por escrito de esa forma de igual manera leyendo la biblia um, y, y viendo cómo los, los maestros interpretan y aplican los textos es algo que, que podemos um, evaluar bastante bien pensando racionalmente.
0: Sí, para, para, por último, para darles un poquito como de ayuda y pensar como bueno, pero ¿cómo hago? ¿Se siente tan abrumador? Yo entiendo, eh, puede ser muy abrumador. Primero que nada, quiero decirte, Respira. Uh -huh, uh -huh. Respiremos todos, todo va a estar bien. Podemos ¿Ora? confiar, exactamente, uh -huh. podemos confiar en que cuando le pedimos al Señor que nos revele su verdad, Él lo hace. Él lo hace. Él no, Dios no, no está haciendo trucos. Uh -huh. Dios no nos está poniendo trampas. Él no está viendo a ver quién realmente le enseña, perdón, lo busca y, y, y entiende y trata de entender y se está quebrando el coco tratando de comprender. Dios quiere revelarse a nosotros. Y sí, de hecho, lo que decís es cierto. Eh, la palabra de Dios es la palabra de Dios para mí. Por supuesto que sí, para mí, para ti, para todos. Es, pero es para, no es sobre mí principalmente, es para revelarse a Él y revelar el propósito que Él tiene para nosotros, para su gloria. Eh, entonces, así es. Para, de, para ayudarte un poco a entender quizás, hay, digamos, una serie de estándares, que yo creo que, seamos sinceros, o sea, una serie de estándares de, de interpretación que por lo menos para nosotros eh, podemos ver en los eruditos más reconocidos dentro del ámbito cristiano, en nuestra, por lo menos nuestra perspectiva, pero no es solo, o sea, es... No, no es nada más lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Tal vez quiero explicar que, que son realmente lo que ha hecho que avance el cristianismo en su cristianismo histórico, ¿verdad? Los que están sí. más alineados en la forma en que se ha venido interpretando la Biblia desde... Históricamente. Exacto.
1: Y conforme a la ortodoxia, uh -huh. um, la ortodoxia histórica que hemos heredado.
0: Lo cual es muy importante porque... Entre más, ¿y por qué esto es importante? Porque y entre más es, uh -huh. es
1: enseñanza correcta, uh -huh. es doctrina correcta uh -huh. versus uh -huh. um, heterodoxia que es herejía.
0: Uh -huh. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque piénsalo bien, si entre más cercanos estemos temporalmente, me refiero, a Jesús, posiblemente más claro voy a tener cuál era el mensaje de Jesús. <risa> Entre más cercanos estamos a los padres de la iglesia, los que, estu los que escribieron libros de cómo se interpretaba la Biblia, ¿verdad? o mejor dicho, sí, o cómo interpretaban ellos la Biblia. Entonces estamos hablando de eh, padres de la iglesia, como tertuliano, como orígenes de, de cesarea, eh, como um, si
1: sí, a lo largo de la historia de la iglesia tenemos podemos leer cómo han interpretado las escrituras uh -huh. y, y qué ha recibido la iglesia uh -huh. y qué ha continuado pasando como tradición, uh -huh. um, y eso es, es de mucha ayuda, ¿verdad? Cómo, cómo ha venido la iglesia interpretando estos textos, uh
0: -huh. este, ya, no me acuerdo si era origen de cesarea o cuál era el nombre, pero. Usted me, pero pero usted me dice, este, origen, creo que era, orígenes, orígenes, uh -huh, orígenes. hay uno que era de cesarea, pero pues no me acuerdo cuál era, el tema es que, estos, o sea, estos, estos hombres y, y mujeres, tal vez que están ahí, no sé, eh, no hay tantas mujeres lastimosamente, pero hombres eh, de Dios que estaban más cercanos a la iglesia del primer siglo, es decir, la iglesia que se formó con los apóstoles, y los que van siguiendo esta misma tradición, y no me refiero a tradición de hombre, ¿verdad? sino a tradición de cómo interpretar y entender lo que dicen las escrituras, se va pasando de corazón a corazón, de, de, de lectura a lectura, de escritura a escritura, hasta el, el, el tiempo en que llegamos hoy. Uh -huh. Entonces, por esa lógica, es donde buscamos eruditos que mantienen esa, esa historicidad porque evidentemente es lo que está, o por lo que, lo que vemos que es más cercano a la interpretación. Eh, entonces, por eso en parte nosotros hemos, si nos hemos mantenido con cierta línea. Hay y, algo también. Y ah, por está.
1: esto también, o sea, cómo se interpreta y se aplica la Biblia es, es, es la razón por la que estamos haciendo este podcast. Uh -huh. Para ayudar a la iglesia uh -huh. um, hispanohablante a ver, cómo se ve un, un estudio expositivo, un estudio que realmente expone la Biblia uh -huh. y no simplemente lee un pasaje y después habla de lo que, de lo que quiera. Uh -huh. Uh -huh. Es, es lo que hacemos en ese podcast. Si le parece que no tiene sentido lo que estamos haciendo o nuestras explicaciones del texto, entonces... Um, no lo escuches. A, 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 <risa> sí, hay un sí. problema. Uh -huh, uh -huh. Y, y nos avisan. Uh -huh. Pero si sí parece que lo que estamos haciendo tiene sentido cuando explicamos el texto y cómo seguimos, por ejemplo, na, la narrativa de Juan en el Evangelio y la, las explicaciones que da, la lógica, todo eso. Y, y ven que en su iglesia no parecen hacer lo mismo. Entonces, ese puede ser un, una señal de que es buena interpretación y aplicación y, y que no es. Uh
0: -huh. y, y bueno, como decía, yo hace rato dije que para terminar, pero nada más para tratar de decirlo lo más corto posible, para no tomar más tiempo, eh, hay algo importante y es que la gran mayoría, lastimosamente, no nos quiero, queremos que sepan, o sea, nosotros no queremos... Ser, sentir que somos superiores a otras personas. Dios nos ha dado el privilegio, tanto a Estefán como a mí, de estudiar en seminarios y, de, y nos ha llevado donde nos ha llevado eh, por su gracia total, 100%. Uh -huh, uh -huh. O sea, nosotros solos jamás hubiéramos podido llegar a esto más que por su santo espíritu y la bendición que nos ha dado de poder estudiar un poco más. La realidad y lo que es triste es que en muchas culturas... E eclesiales no está esta idea de vaya y estudie, uh -huh. de, de, de fórmese. ¿Por qué? Porque lastimosamente los mismos pastores no se han formado. Vienen de una escuela, de una tradición donde alguien escuchó cómo se interpretaba y entonces cómo se dice la cosa y entonces ahí aprendió y entonces ahora él sigue haciendo y repitiendo lo mismo y piensa como no, yo no necesito estudiar, yo no necesito aprender, a mí qué me importa quién era este, tertuliano. <risa> uh -huh. Y qué decía eh, Juan Calvino, o uh -huh. qué dijo Lutero, qué escribió Lutero. O sea, yo sé que Lutero es muy importante, pero tal vez nunca se han leído un libro o algo que, que, que Lutero uh -huh. escribió. Y cuando uno lee Lutero, uno dice, y, o sea, ahí está la cosa, ¿verdad? Ahí está el meollo del asunto. Y, uh -huh. y, y mira cómo interpretan y toda la cosa. Entonces, es demasiado importante eh, reconocer y ser humildes eh, que los que hemos podido estudiar ha sido por la gracia de Dios y no podemos caminar en superioridad y en uh -huh. orgullo frente a los otros hermanos que no han tenido la misma oportunidad. Uh -huh. Y los hermanos que no han tenido la misma oportunidad, tenemos que, tienen que también poder reconocer que hay, la Biblia es un, una cosa tan profunda, es como uh -huh. está hecho como en capas yo creo era es como estos queques que tienen capas de capas de capas uh -huh. y entonces uno entre más, cuando va al centro se encuentra así como en la mermelada o algo así como más sabroso y lo que estefan entiende de la Biblia es mucho más de lo que yo entiendo porque él conoce los, los idiomas originales y hay que tener esa humildad de reconocer que hay más de lo que uno sabe y que siempre puede ser corregido uh -huh. eh, y, y lastimosamente la gran mayoría de los líderes en Latinoamérica no tienen formación formal. No uh -huh. tienen conocimiento formal de las Escrituras.
1: Sí, la mayoría, de hecho, no tienen ninguna formación.
0: Uh -huh. La formación uh -huh. que tienen es el pastor que tuvo, tal vez, en otra iglesia que tampoco tuvo formación, uh -huh. o la, la televisión radio. y la radio con un montón de... que son los ministerios que más tienen dinero, como Joyce Meyer, o como Joel Austin, o otros que son en español, como Guillermo Maldonado, uh -huh. o gente que que no tiene tampoco los Estos principios, y entonces aprenden de ahí, y eso es lo que le dan a su congregación, con el mayor amor del mundo, con el deseo muchas veces de hacerlo bien, uh -huh. pero lastimosamente en ignorancia, uh -huh. y eso a mí me duele sentir y decirlo, y, y me asusta también decirlo, se lo digo, y me atrevo a decirlo, pensando como en Aisha <risa> y el, el podcast que nos encanta, Religión Pura, donde ellos dicen que están en el, en el callejón de las trompadas, uh -huh. ¿verdad? Porque dicen cosas que, que a la iglesia no le gusta escuchar, eh, que se puede sonar y puede tomarse como, como que estos, está, que se creen que vienen aquí a corregir a todo mundo? Eh, o sea, que uh -huh. realmente se puede uno comer un broncón, porque sí, o sea, suena, podría sonar muy, pues... ¿Cómo se dice? Creído.
1: Pretencioso.
0: Pretencioso, sí. Eh, y bueno, Dios conoce nuestro corazón, pero sí queremos animarte a que, a que consideres estas cosas y a que vayas a nuestra página web, se llama Proyecto Coramdeo. Coramdeo. Proyecto Coramdeo.com. Uh -huh. Es Coramdeo, se escribe C-O-R-A-M-D-E-O. Coramdeo.com. Eh, y vas a encontrar ahí una sección que dice recursos y hay una que dice empieza aquí. Eso no es solo para la gente súper nueva, es también para gente como, como vos, amiga y todos los demás que están escuchando que están como no sé qué hacer. Uh -huh. Donde hay libros sobre interpretación bíblica. Hay una, yo les puse particularmente, digamos, como unos pocos recursos para que no te sientas abrumado uh -huh. de libros que recomiendo. Creo que son como 10 o 12 libros máximo. Um, donde poco a poco puedes ir leyendo y dedicar a, dedicarte a aprender un poco de uh -huh. qué, cómo, cómo es esta cosa cristianismo. Y eso tal vez te puede ayudar a empezar a considerar por lo menos un poco uh -huh. más de dónde es que viene nuestra enseñanza en particular. Uh
1: -huh. y, y puedes
0: compararla con las otras perspectivas.
1: Exactamente. Uh, pónganse a estudiar, a leer. Y bueno, nosotros tenemos un montón de recursos que podemos... Que, que recomendamos incluyendo libros sobre interpretación y cosas así y recomiendo que también entonces preguntes a tus maestros en tu iglesia a tus pastores si si tienen recomendaciones de libros sobre cómo estudiar interpretar aplicar la biblia uh -huh. uh, porque muchos no van a poder darte ningún, uh -huh. ninguna recomendación de un libro y eso es una, uh -huh. una muy buena señal uh -huh. de que tiene fundamento y que no, uh -huh. entonces uh, sí, uh -huh. muchas muchas gracias por escucharnos nuevamente, um, sí, es, uh -huh. este episodio es un poco más largo que lo normal, pero un tema muy importante, uh -huh. entonces.
0: Gracias por estar con nosotros. Y, Señor, oramos para que bendigas a tu iglesia uh -huh. y escuches el, el clamor de tu pueblo que anhela conocerte, que anhela saber quién eres, que quiere escuchar y recibir la, el agua pura de la enseñanza de la palabra de Dios. Eh, una palabra purificada y, y que vaya más de la lechita. Y, Padre, yo te pido que, sí, que nos muestres a todos, que nos corrijas que nos cuides también a Estefan y a mí, en lo que enseñamos y decimos, sí, porque señor. hemos enseñado cosas malas en el en pasado cosas que no son tuyas y, y te pido que le des discernimiento a tu pueblo de escuchar verdad y que deje ir lo que es mentira, que eso no cale ni entre ni se quede en el corazón sino que es solo lo que viene de ti te damos gracias y, eh, por el privilegio de las personas que están acá con nosotros en el nombre de Jesús, haremos
1: esto. Amén. Okay.